0: Los conceptos corrientes de música intelectual y música sentimental son una fachada que es preciso demoler. Lo que se califica de intelectual es, casi siempre, tan solo aquello que exige el trabajo y el esfuerzo del oído, tan solo aquello que exige la fuerza de la atención de la memoria, tan solo aquello que exige propiamente amor, es decir, sentimiento. Impromptus adorno. 1985.
1: Bienvenidas y bienvenidos al Trigal. En esta emisión vamos a hablar acerca de las emociones y la música. Como siempre, me acompañan Latanu Silva. Hola. Marisa La Negra Rodríguez Sánchez. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están?
1: Y yo, José Antonio Melville. Antes de adentrarnos en este tema que va seguramente despertar bastantes este, emociones, como es el, el sentido del, del, del mismo asunto, este, me gustaría que, que Marisa, siendo la experta en afectividades, emociones y sentimientos, nos explicara más o menos cuál es la diferencia entre, estas tres, entre estos tres conceptos que pueden parecer incluso sinónimos, pero seguramente hay una distinción que nos va a ayudar a apuntalar un poco más la discusión. Así que, Marisa, por favor, ilumínanos.
2: Ah, pues muchas gracias, Mel. Eh, por, no sé si agradecer realmente por esa introducción tan comprometedora. Espero no fallar. Eh, porque en realidad cuando hablamos de antropología de las emociones, particularmente acá en Latinoamérica, por lo general no se hace una distinción en el desarrollo de las investigaciones. Entre emociones, sentimiento, afectividades, tendemos a utilizarlas de manera indistinta, a menos, por supuesto, que estemos hablando de categorías conceptuales, en cuyo caso sí es necesario puntualizar por qué estaríamos hablando solamente de emociones, por ejemplo, recurriendo a, al vocablo en inglés, el emotion, como el, algo que nos hace movernos hacia algo o hacia alguien, a partir de este concepto que es la relacionalidad de las emociones, es decir, que siempre son despertadas por un agente externo, ya sea una persona, uno o varios interlocutores, puede ser el mismo contexto en el que nos encontramos, un territorio, una imagen, o incluso una palabra dicha íntimamente en nuestra, en nuestra propia mente, eh, es decir, siempre la emoción está despertada por, por alguien más. Eso es en términos generales y como digo, para los estudios sociológicos, antropológicos, más de este lado de Latinoamérica. Sin embargo, sí hay que puntualizar una distinción que entraña una diferencia epistemológica, digamos, entre estas nociones. Eh, por ejemplo, hay ciertas tendencias, sobre todo del lado de los estudios hechos en Estados Unidos, los estudios anglosajones, eh, que distinguen las dimensiones afectivas y las dimensiones emocionales. Por ejemplo, la, la dimensión afectiva estaría situada en un terreno, digamos, de la inmanencia del sujeto, y la dimensión emocional estaría atravesada por la cultura y significada por los discursos y por el lenguaje. Eh, sin embargo, hay otras eh, personas, otros estudiosos que critican estas posturas teóricas, ya que advierten como nuevamente esta tendencia a dividir entre cultura y naturaleza, es decir, como si fueran dimensiones totalmente separadas en el conjunto del ser humano, como si una parte radicara en, la, la mismas, en los mismos instintos, como también lo estudió Darwin, cuando se, se abocó al estudio de las emociones de los seres humanos, que decía que simplemente eran, eh, pues, instintos matizados por la cultura. Entonces, hay otras tendencias, bueno, y esto estaría muy pegado, como decía, a un enfoque totalmente naturalista, biologicista, y en el lado contrario, en el extremo opuesto, pues, estarían las tendencias culturalistas, que no se interesan en lo absoluto en definir cómo funcionan todos estos procesos neurológicos, fisiológicos, químicos, del que todos los seres humanos formamos, eh, tenemos estas capacidades para poder sentir y expresar emociones. Entonces, eh, en el lugar intermedio, digamos, que es el lugar donde a mí me gustaría colocarme como investigadora en, en emociones, pues es reconocer una eh, naturaleza propia de todos los seres humanos alrededor del mundo con estas facultades para responder a estímulos externos y manifestar nuestras emociones. El asunto es que esta expresión siempre está reglamentada por la cultura a la que pertenezcamos y los estímulos no van a funcionar de la misma manera en diferentes culturas. Por ejemplo, siempre recurro a... a, a a, a, eh, a ejemplificar con un asunto que nos compete a todos y que se ritualiza de diferentes maneras, como es la muerte. Entonces, la muerte no se vive de la misma manera, ni siquiera dentro del país, eh, no la celebramos o la sufrimos de la misma manera, y por supuesto no se celebra ni se sufre de la misma manera en otros lados del mundo. O sea, no siempre estamos eh, adecuados para responder a los estímulos que existen en todas partes de la misma manera. Esto es porque eh, digamos que las emociones también representan un cúmulo finito de posibilidades expresivas y el hecho de que en nuestra cultura, por ejemplo, eh, mexicana, occidentalizada de esta época de la historia, eh, tengamos este abanico delimitado no quiere decir que no podamos aprender otras expresiones o responder a otros estímulos que no son ajenos de hecho lo hacemos cuando estamos en contacto con personas de diferente procedencia o cuando nos encontramos en otros países en contacto con con otras eh, con otros tipos de manifestaciones y tradiciones culturales entonces en concreto volvemos a, a la distinción entre sentimientos emociones y afectos sí tiene que ver con una postura y con un enfoque teórico muy preciso y cuando se trata de elevarlos a un carácter conceptual o bien cuando se habla en términos filo eh, filosóficos, psicológicos, sociológicos y antropológicos, habría esta distinción. Pero de manera general no habría eh, por qué hacer una distinción muy puntual en cada momento en que hablamos de emociones, afectos y sentimientos. Como es el caso de este episodio en el que vamos a tratar de relacionar la música y las emociones, creo que no caeríamos, no incurriríamos en, ningún, eh, en ninguna falla, en ningún error, al tratarlos de manera indistinta a lo largo de las cosas que se nos vayan ocurriendo y que comentemos aquí. No sé si me haya logrado explicar de manera somera.
0: Sí, eh, yo un poco eh, lo que quería como abonar a, a esto que tú decías, Marisa, es también el pensamiento cartesiano en donde eh, por una parte se nos obliga de alguna u otra manera a tener que eh, identificar si es emoción, afectividad o sentimiento, cuando en realidad en la práctica yo creo que es eh, poco probable que uno pueda categorizar, ¿no? Ahora estoy, estoy sintiendo una emoción y ahora un sentimiento, ¿no? Eh, Ahora siento cierta afectividad y ahora no, es siento, eh, no siento esta afectividad. Por una parte eso. Eh, por el otro lado pensaba también en esta situación justo cartesiana en donde pareciera que se tuvo que romper, o no pareciera, más bien se rompió con la idea razón-cuerpo, razón-emoción. Eh, y en realidad también cuando lo llevamos a la práctica no se pueden disolver. Eh, eso sería como por un, por un lado. También pensaba en la idea del cuerpo, como a partir de los estudios de las emociones recuperamos la idea del cuerpo. El cuerpo como eh, un lugar en donde se depositan es, todas las emociones y estos sentimientos que son producidos, digamos, eh, por una parte interiorizada del individuo, pero también por emociones que se colectivizan al momento de escuchar una canción o una melodía, digamos como que estamos eh, latentes a estos estímulos, y que estos estímulos tendrían que ver también con la construcción de esta canción o esta melodía, en el sentido de, eh, no sé, las pausas que se hacen, eh, los sonidos, eh, y que esto a su vez va reproduciendo ciertos imaginarios de lo que en ese momento estamos eh, sintiendo, pero no solo en ese momento, sino también lo que sentimos en algún momento lejano y que eh, a lo mejor ya no tenemos como esa emoción, pero es un imaginario que ahí traemos. No se me di entender, ¿no? Es decir, la nostalgia, ¿no? Eh, la canción esta que decías de... Eh, Ahora, ahora, por favor, quiero que, que repitan eso. Eh, ¿Cómo se llama la canción, Mari? Aquí no hay novedad. Aquí no hay novedad. Exacto, ¿no? En realidad, a lo mejor no es que alguien esté sufriendo como un desamor, sin embargo, hay un imaginario de que esa canción simula el desamor y la, el abandono, ¿no? Y, y el sentimiento que significa ese abandono cuando esta persona se va. ¿no? Trasciende, trasciende las épocas.
1: Sí, tratando de hacer como... Bueno, como utilizando la, la cita con la que abrimos el, el episodio, esta distinción falsa entre música intelectual y música de sentimiento es algo que tenemos que demoler porque, digamos, para que algo nos despierte algo, o sea, para que una música, una canción nos despierta algo, tiene que tener como que esta ambivalencia no, de lo intelectual y lo de sentimiento. Tenemos que comprender el sentimiento que están tratando de transmitir para poder darle un sentido en ese o sea, en esta, en esta idea que, que decía Tanish acerca de la, del modelo cartesiano, casi casi de decir esto es esto, esto es esto, esto es esto, tal cual, como poniéndolo en un, en un este, mapa cartesiano, este, va muy cercano a la idea de la, de la ilustración, ¿no? de la racionalidad por encima de todo. Pero ¿qué produjo la, el movimiento de la ilustración? Al movimiento del romanticismo. También para poder reclamar nuevamente las emociones del cuerpo, la corporalidad, ¿no? Como, nosotros mismos significamos a nuestro mundo. Esta, ración, esta idea de que la música también tiene que ser racional, pues parte de, de unas concepciones bastante pues, clasistas o elitistas, sobre todo implementadas por el mismo Bordieu, no en, en la distinción y en sus trabajos acerca de los gustos, que es como, güey, es que la música culta por, por, por antonomasia es la música clásica. Es como, pues no necesariamente tiene que tener esa esa categorización, pero no quiere decir que esta no tenga, ¿no?, el, el significado compartido en la colectividad como que sí es música culta. Ahora bien, en esta ambivalencia que, que pienso que debe existir en, en cada canción que nos significa algo, yo recuerdo en mis años de, pues más, más joven, como a los 14, 15 años, me gustaba mucho un grupo que se llama Dream Theater, que es pues metal progresivo se ponen, ¿no? En ese momento a mí me parecía como que lo más innovador que había escuchado en mi vida porque los güeyes tocaban muy rápido y tocaban muy bien, no, o sea, como que el virtuosismo por encima del, quizás en ese momento no por encima del, del sentimiento, pero poco a poco fueron deviniendo en eso, como que encontraron su nicho, sobre todo en Japón, y dijeron, pues a estos güeyes les gusta que toquemos de esta manera y con cero sentimiento porque parece música de robots, entonces vamos a seguir haciéndolo, y ahora cuando regreso o cuando trato de escuchar nuevos discos de estos güeyes, me parecen de lo más horrendo, ya no existe esa conexión, como entre lo que yo esperaba del, del sentimiento de estos güeyes, pues, al ser interpretado o reinterpretado de una manera que yo este, pues, no podría hacer porque no soy un virtuoso de la, de la música, ¿no? al tocar música. Entonces eso me, pues, me, me parece muy interesante, cómo hay canciones o géneros o lo que sea, que nosotros a partir de nuestra subjetividad podemos categorizar como ah, a esto le, le falta como alma, le falta corazón. O sea, no, ni siquiera está bien tocado o no, porque muchos carecemos de las nociones de qué está bien tocado qué está mal tocado. Pero si sí esa conexión con el sentimiento que tratan de, de proyectar los artistas, ¿no? Quizás cuando fallas cuando decimos, esta música es basura o esta música no me transmite nada.
0: Bueno, solo quería comentar algo rápido. O sea, yo sé que odias a Bordeaux, pero en realidad lo que yo creo que eh, como que explica es eh, la alta cultura lo que intenta todo el tiempo es enclasarse y evitar este desclasamiento a través, digamos, de la cultura, ¿no? Y podríamos pensarlo eh, a partir de eh, Norbert Elías con el proceso de la civilización en el que se diferencia como eh, la cultura de eh, la educación, digamos, ¿no? o sea, no es la cultura francesa tendría que ver como quién tiene educación y bellas artes y pensado desde ahí mientras que la idea de cultura eh, alemana tendría que ver con alimentar el espíritu ¿no? eso sería por una, pero en realidad lo que yo creo que no es que Bordeaux diga como de ay esta sí es música culta sino más bien los propios grupos eh, de las altas culturas intentan apropiarse o todo el tiempo desfasarse de los otros ¿no? que yo creo que más bien eso es lo que ahí pone entonces todo el tiempo se están ahí como eh, fregando.
1: ¿eh? Sí, sin duda, o sea, también es una idea, por eso decía que es una idea colectiva de que esa música es la culta, porque una vez, digamos, que una persona que no es parte de esos, de esos círculos este, trata de ingresar a ellos por medio de la música, es relegada, es como, güey, no, tú no sabes, pero al final nosotros seguimos repitiendo el mismo, el mismo discurso, o sea, no está no está... No está diciendo tonterías, Bordiu, por supuesto, ¿no? No es, no es incorrecta su apreciación. Sin embargo, abona a la idea de que existe una cultura, ¿no? Una, una cultura, un gusto más refinado que los demás, en lugar de pensarlo como, una, como un ensamblaje, ¿no? De no solamente de los de arriba, sino de los de arriba y los de abajo.
0: Claro, por eso ahora tenemos todos los grupos populares con, sinfon, eh, con sinfonía, ¿no? Con música sinfónica, ¿no? Y, y entonces ya le dieron otro, otro plus más sí, cuando, cuando
1: era lo, lo de los onplugs en, en MTV no ya era como, ah no mames, claro. están bien cabrones o sea, sí, la neta, una rola están chidas pero muchos conciertos son una gran basura ¿no? o sea, también
2: oye, los onplugs que ahorita mencionas era como para demostrar mira, sí tocan, mira, sí cantan porque crecimos con Milly Vanilli, aquel, el fraude aquel tremendo sí. Nirvana, Nirvana sí, ese es el que más disfruté Ajá, Nirvana. Eh, pero fíjense, ahorita sobre su discusión, porque siempre sale aburrido al, al tema para discutir. Tiene una relación amor-odio, Melville, aunque no sea. No, es que lo, lo, lo detesto, odio.
1: pero aquí lo, lo aman un chingo, güey.
2: <risa> ¿Quién lo ama? Nadie lo ama. Eh, pero fíjense que yo me encontré, estaba leyendo el día de ayer un artículo muy interesante de Samuel Larson que se llama La descorporalización de la música y el oído temperado, y bueno, habla con, con mucha certeza y con muchos datos precisos que yo desconozco de teoría musical, pero dice eh, que hay una adaptación del oído de las personas a cierta tonalidad y cierto ritmo de la música occidental y para la que ya estamos totalmente adecuadas a, a escuchar, a reproducir y a aceptar o sea, cierto tipo de música... Y pues bueno, él habla, como les decía, de las tonalidades eh, y de habla de cómo fue construido el, el sentido musical a partir de una música eclesiástica, la música religiosa en la Edad Media. Eh, y sobre todo lo que más eh, lo que apunta el tema central de, de su artículo sobre esta cuestión de la descorporalización de la música, él acude a Gumbrecht, al filósofo alemán, para hablar de dos dimensiones. De, de la música, que son los aspectos que se pueden considerar como efectos de presencia y los efectos de significado. O sea, en los primeros estarían eh, todos estos sonidos y elementos musicales que actúan directamente sobre nos, nuestros sentidos y la intencionalidad que tienen pues no es de tra eh, transmitir algún significado, su contenido semántico es muy poco. Y por el contrario, el efecto de significado pues obviamente tiene toda esta intención de comunicar algo, ya sea por medio, por ejemplo, de las letras, de las canciones, o bien por los mismos sonidos. Entonces, eso es, me parece muy interesante, porque muchas veces sentimos la música, más allá de las emociones que nos provocan, la sentimos en el cuerpo, ¿verdad? O sea, eh, música que podemos considerar incluso baja, pobre, poco especializada, música que incluso no nos gusta, pero que es pegajosa, ¿No? Entonces este sería un efecto de presencia, la música se hace presente a partir de, de que se instala en nuestro cuerpo y nos obliga a mover las caderas, a mover los hombros, a empezar a chasquear los dedos, etc. Y entonces los efectos de significado, ¿en dónde estarían? Creo que bueno, Como toda obra de arte se requiere de quien ofrezca una información y quien la acepte y la resignifique para que se complete el cuadro eh, comunicativo. Eh, pero también menciona uh, una cuestión que es como la recorporalización, es el concepto que él emplea. Y como ejemplo pone estos géneros del blues, el jazz y el rhythm and blues de los grupos afrodescendientes, esclavos en Estados Unidos, que al verse alejados de su lugar natal, de África, y privados también de las herramientas para construir los instrumentos que daban soporte a los sonidos que les son inmanentes, se vieron obligados a utilizar, ya reutilizar, los instrumentos de, de la cultura estadounidense, de, de los blancos, ¿no? Y entonces se generan estos nuevos ritmos con toda esta carga bucólica, melancólica y lánguida que representa la historia de, de todo un pueblo. Y que paradójicamente, ahora como comentábamos hace un momento, antes de, de la grabación, decíamos, y, y se lo repropian, los blancos, ¿no? Nuevamente le dan un vuelco y quienes se vuelven exponentes reconocidos y que van legitimando estos ritmos, pues, Stevie Ray Vaughan, dijimos, o eh, ya no me acuerdo quiénes más mencionamos, Melville, pero pocos conocen Janice
0: Joplin, Janice
2: Joplin ¿no? <risa> que ni siquiera es blues en sentido estricto. Eh, y pocos conocen, o sea, Robert Johnson, o Matt Rainey, Bessie Smith, eh, pero entonces, esta recorporalización musical a mí me parece súper interesante, como digo, desconozco sobre teoría musical, pero volviendo a las, a las cuestiones de, de la corporalización y de las emociones, también como tú lo mencionabas, Tani, hay una cita de Densin, que hace estudios eh, desde la perspectiva socioestructural de las emociones, dice algo así como, eh, las emociones en sentido estricto no son vividas por el sujeto o por su cuerpo, sino se encuentran en la relación del sujeto con su cuerpo vivido en un contexto social dado. Es decir, tiene implicaciones culturales, espaciales, territoriales, históricas. Hay un momento preciso en la historia de esa persona que pertenece a un momento preciso de la historia de la humanidad donde va a significar de cierta manera la música. Entonces, por eso también es muy, es a veces maravilloso encontrarnos con música que no pertenece a nuestra generación o que no tiene esta cadencia o estos sonidos a los que estamos habituadas, sin embargo nos sentimos identificadas, sentimos, eh, nos dejamos llevar por, por esa música. Eh, y eso habla mucho también de la personalidad de, de los sujetos. Yo tenía, ahorita estoy recordando, un alumno de secundaria, imagínense, un chavito eh, de 13, 14 años, que se hizo amigo por correspondencia con mi papá, o sea, un hombre... ...de casi 70 años... ...y porque compartían el gusto por los boleros... ...o sea... ...este, este chico... Este ...que ahora ya es un adulto... ...ya salió de la universidad y todo el rollo... Eh, ...pues tenía... Este, ...esta alma tendiente... ...a la música más antigua... ...y con letras melosas... ...y, y todo esto... ...y entonces le pedía eh, música a mi papá... ...consejos y, y así... Eh, ¿qué, ¿Qué dice esto de la personalidad de cada uno? ¿no? Según los géneros a los que nos apegamos, cómo nos hacen sentir y qué nos gusta escuchar. Ahorita eh, había comentado, eh, sí, ¿cómo nos lleva? ¿Cómo nos lleva, o si sea, otras partes, perdón, la, la música? Decía antes que yo a veces peco como de muy norteña, como dijo Melville, porque él estaba comentando que es imposible o sea, empezar a escuchar a cualquier hora del día, oye, que te pongan a los invasores, que te pongan a los cadetes, y empiezas que dices, híjole, te empieza a dar sed de la mala y te dan ganas de prender el asador y echar ahí una carnita. O sea, la música te estimula a generar ese espacio, o sea, te está gritando, dame todo lo que necesito alrededor.
0: Dame una chela ahora mismo.
2: Chévere, sería chévere, pero sí
0: eso Oye, Marí, siempre tienes historias extrañas, extrañas de tus conocidos. A ver, yo justo cuando hablabas de eh, las emociones y la corporalización, ¿pensaba en esta película de Intensamente? Eh, ¿La vieron de Pixar? Esta idea de, eh, no sé, la música del de comercial y que... Eh, Está dormida y le dice, póngale, póngale, póngale la música, póngale la música, ¿no? Claro, como también es una cosa de que, eh, no sé, como el recuerdo hecho cuerpo también, ¿no? Eh, como que de alguna u otra manera, para no pensarlo desde el inconsciente, ¿no? Eh, o meterme como en esa idea de qué es consciente y qué es inconsciente, como que también este recuerdo, ¿no? Que, digamos, traemos en el cuerpo. Eh, eso por una parte. Pensaban también cómo eh, los contextos, digamos, de historias y de acontecimientos en cualquier parte del mundo también podían ser relacionados con un cierto tipo de música. Y eh, cuando tú decías esto, pensaba en la muerte de Colosio. ¿no? Y lo significativo que es la canción de la culebra en la muerte de Colosio. ¿no? Es decir, yo cada que escucho esa canción... Lo primero que se me viene a la mente es el disparo hacia Colosio y yo viendo en la tele, incluso como me, me rememora a, digamos, como mi infancia, ¿no? Yo viendo en la tele, eh, en el noticiero que mataron a Colosio. Eh, después también pensaba en, yo creo que soy una eh, persona y yo creo que también comparto con... Eh, digamos, como muchas otras personas, que les gusta esta música como nostálgica, ¿no? Es decir, yo me he dado cuenta que me fascina este, esta, estas voces como medio desgarradoras, con pausas, eh, y en realidad no es que esté sufriendo algo, ¿no? Pero eh, me producen como una afectividad, ¿no? Y me producen un goce, no sé, pensaba en una canción que se llama Still I Wake Up In The Morning... Thinking of You, algo así, eh, que al final eh, eh, como que hace como pausas, incluso como que hasta parece que se le se desgarra la voz al final y me parece así increíble. O ahora que hablábamos de Nirvana, el Unplug cuando canta eh, Where Do You Sleep Last Night, me parece así eh, impresionantemente desgarrador y eso a pesar de que no he vivido como una situación, digamos, como en la canción, eh, me... me hay, algo, hay un imaginario que eso se ha de sentir. ¿no? Eh, y después pensaba, volviendo a la idea de cómo, eh, lo de Colosio, que también las canciones de moda, digamos, sí construyen imaginarios, pero también hablan de un contexto social y cultural que pasa, la, digamos, como ciertos grupos sociales. no Ahora que... Eh, que está tan de moda el reggaetón y el trap y que claro, hay una violencia hacia la mujer, eh, digamos como, eh, a lo mejor como en las palabras y en cómo se le trata, cómo se le objetualiza y bla, 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 pero también se construye un imaginario de es que así es la sociedad, ¿no? O sea, a lo mejor no lo estás objetualizando románticamente con estas eh, canciones poperas o estas canciones de banda, ¿no? Que también construyen un machismo eh, muy arraigado, digamos, pero también estamos hablando de la violencia y la pobreza del día a día en la vida cotidiana. Sí, ahorita yo me
1: quedo, me quedo más con la, tratando de conjuntar ambas perspectivas con esta idea de la personalidad y lo que cada uno responde a la, o cada uno tiene como respuesta a cierto tipo de música, como Tanisha, La Desgarradora, o Marisa que quiere poner carne asada, no importa lo que, lo que escuche, ¿no? Porque hashtag norteña. Y no
2: importa Pero, la hora del
1: día. No importa la hora del día. Siempre es buen momento para tomarse una chevi y poner una, unos pellejos al asador, como decías. Pero esta personalidad como que tiene mucho que ver, o sea, más, más allá de los, de los gustos y eso, también a la respuesta que se tiene ante cierto tipo de música, como les decía, fuera del, fuera del aire, que yo desconfío mucho de la gente que dice a mí me gusta de todo como güey, no es cierto, o sea, acaso conoces de todo, no, acaso sabes de todo, no, has conocido, no, entonces tienes, tienes unos, o sea, tienes inclinaciones, vamos, no, hacia cierto tipo de, de música, eso no quiere decir que no todas las canciones tengan algo digno, no todos los géneros tengan algo digno, por supuesto que lo tienen, pero ya depende mucho del, del oído, no, de las personas, y esto creo que se ha, pues ha, ha tenido una explosión muy muy cabrona a partir de, de YouTube y Spotify que ya la música es tan está tan accesible para todos no y esto también nos revela algo de que los gustos tampoco tienen que ser o sea universales incluso como decía el comediante Neil Brennan en su especial de Netflix o sea la Quinta Sinfonía de Beethoven tiene dislikes en YouTube es la Chan 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 o sea que es, puede ser la, la canción más conocida ¿No? De la, de la historia de la humanidad. Igual hay gente que dice, da, o sea, está bien que seas un crack de la música, pero a mí no me late tu desmadre. Es como, güey, o sea, ¿desde qué autoridad moral te sientes capaz de decir eso? ¿No? Y nos habla mucho de cómo nosotros vamos a reinterpretar lo que estamos escuchando. Por ejemplo, a mí lo que más me, o sea, la música que más me gusta es el es el post-rock de Godspeed You, You Black Emperor, ¿no? Que es una música que... Casi en, en su absoluto es sin letra. A lo mucho rescatan algunas grabaciones de lo que recogen en la calle, de güeyes loquitos diciendo idioteces, o de poemas que ellos mismos escriben y se lo dan a, un, a una persona en la calle para que lo recite, ¿no? Pero, en, 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 digamos, en general es música instrumental y a mí me transmite un chingo. O sea, a pesar de que no haya un ah, es que me dejó y no mames, qué triste estoy, eso, la misma tonalidad y la armonía de, la, de las canciones y en general de casi todo el post-rock son como muy nostálgicas, ¿no? Y eso a mí como que me, me sirve no solo para pues, como disfrutar e incluso celebrar cuando soy muy feliz, sino también para trabajar. De repente hay como que, o sea, como que mucho ruido a mí me, me permite este, pensar un poco mejor, yo que sé. Pero repito, o sea, va, va muy encadenado a la, a la personalidad y a, y a esta creación del sujeto que tienen las personas y cómo este se ve revelado, ¿no? A partir de sus gustos musicales.
0: Lo único que quería decir... Es, te imaginé, Clarito, poniendo dislike, 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 dislike como uno. No, <ríe> te imaginé, Clarito.
1: No, pues cada quien, cada quien sus gustos, güey. Pero, o sea, tampoco, yo, yo no me voy a poner a criticar a Beethoven, güey. Cuando fácilmente puedo criticar a Café Tacuba o esas basuras, ¿no?
0: Que también ¿Eres tiene sus capaz, bolas muy capaz, Eres capaz. Pues, o
1: es sea, así pero también tengo o sea, límites, sí. también tengo límites, o sea, prefiero meterme con, con Zoé a meterme con Beethoven, pon tú.
0: Oye, iba a decir, ¿con qué autoridad moral? Pues con la que tienes, güey, con ese
1: vas... Güey, es que Café Tacuas es un surre, güey, regularmente, o sea, tiene tres canciones buenas.
2: A y, mí sí más me gustan.
1: A mí me gustan, no por, no, mí por,
2: me gusta.
1: no por lo que digan o cómo se ven, sino porque me recuerdan a pues, cuando estaba chiquito. ¿No? Y queda, ay, sí, ingrata, y no sé qué. Uh, y ni te pones a pensar de todo el machismo que tiene esa canción. No
2: que por la cierto, violencia contra la mujer. Por cierto, fíjate lo significativo que es. No sé si sabes que ya hace como un año más de eso que dijeron todos los tacubos que ya no iban a volver a, a tocar esa canción. Precisamente Creo que por la, le cambiaron lente. la letra,
1: ¿no? Creo que le cambiaron la letra.
2: Según, no yo, le según yo, simplemente ya la iban a dejar de tocar. Y, y sí, comentaron que pues, no se habían dado cuenta en su momento, cuando la escribieron y cuando la tocaban, de todo ese contenido violento, y pues en el contexto actual en el que vivimos eh, pues da una información distinta ¿no? a, a la que tenía ya en los 90 y, y pues ahorita sí es algo grave, Tani, ¿querías
0: decir algo? Sí, que quitan esa, yo a mí me usa cafeta pero sigue estando las, las persianas, ¿no? que también hablan como de la muerte hacia una mujer, ¿no? Entonces eh... Eh, como de por algo así de por su amor tú la hiciste sufrir, por supuesto tú la hiciste morir o no sé qué, ¿no? Es o sea, que por
1: supuesto que claro. también, o sea, las canciones tienen tienen una una o sea, es, son contextuales. O sea, no es no, no vamos a pensar que lo que se dijo, o sea, lo que de lo que canta cantaba Cafetacó en 1990 tiene que, pas, o sea, tiene que sobrevivir el paso del tiempo. ¿No? O por sea, supuesto
2: y es la revaluación re de de los productos culturales que surgieron en algún momento, como también podríamos pensar Ahora, ¿en dónde se escuchan? Eh, ¿En dónde, dónde se ejecutan? Eh, ¿dónde se, ¿Por qué medio los escuchamos? O sea, no nada más el criticar y ver con otros ojos, más bien escuchar con otros oídos las canciones que escuchábamos hace mucho tiempo. O como tú decías hace un momento, lo que tú escuchabas de, de joven y ahora pues ya no te significa lo mismo que, que antes, ¿verdad? Es como cuando lees un libro eh, muy joven y te pudo haber parecido muy difícil o muy malo o aburrido o increíble, lo lees 10, 15 años después y es otra obra distinta, porque nosotros somos otras personas distintas, ¿verdad? Y yo quería eh, retomar lo que estaba mencionando Tani antes de, antes de que se pusieran a decir todas estas cosas que dijeron, <risa> este, pero cuando estaba hablando sobre Colosio y la Culebra y todos estos espacios que... que retrotraen ¿no? momentos históricos y momentos de la historia personal también. Recuerdo una frase que siempre decía mi, mi, una maestra que tuve en la licenciatura de Antropología, Lilian Torres, que ella es arqueóloga y es, hace estudios sobre la memoria. Siempre decía, la materia prima de la memoria son los recuerdos. Entonces aquí podríamos hablar también sobre los recuerdos musicales, los recuerdos sonoros. Eh, que te llevan a un espacio distinto, te regresan a la infancia y otros que de plano, ¿verdad? No, no te significa nada, pues no estarían dentro de estos. Pero también, ahorita me hiciste pensar, Tanisha, en toda esta acumulación de recuerdos, o no sé cómo deberíamos llamarles, cuando una sufre por las canciones, como dices, aunque no tengas ni siquiera la experiencia o la edad suficiente para haber tenido una experiencia de desamor o de desencanto o una historia dramática, sin embargo te sientes de alguna manera identificada por la historia o por la melodía o por la cadencia y entonces la sufres junto con, la, con quien la interpreta. Entonces aquí yo creo que tendría mucho que ver con la interpretación, eh, con la calidad de, de, de la música pero también cómo vamos haciendo acumulación de recuerdos que no son propios, ¿no? Desde niñas vamos escuchando canciones que van alimentando eh, la manera como percibimos el mundo, como percibimos las relaciones, como nos percibimos a nosotras mismas, y entonces llegamos apenas a los 15 años con una eh, un costal enorme de, de tragedias que nos vinieron a partir de unas letras desgarradoras, sobre todo, por ejemplo, yo que, que escuchaba las canciones de los 80, oye, Rocío Vanquels, Dulce, Lucía Méndez, <risa> todas esas canciones, yo pues te digo, a los 12 años ya había tenido varias fracturas amorosas, ¿no? Sin haber salido de mi casa. O sea, es increíble cómo nos vamos conformando a partir de esto Y ahorita también, a partir de los recuerdos y, y de lo que nos provocan y de la manera como escuchamos y cómo compartimos nuestra música y nuestros recuerdos, me gustan mucho estas sesiones de escucha colectiva. Que, que se hacen, yo conozco, tengo dos buenas amigas allá en la Ciudad de México, eh, Jennifer Rosado, acá Jenny James y Albeliz Córdoba, que junto con muchas otras chavas, tienen este colectivo que se llama Mujeres Vinileras, y entonces eh, empezaban antes a hacer, no sé si todavía siguen haciendo, creo que sí, sesiones, como decía, de escucha colectiva, y entonces... Cualquier persona puede asistir y de, pueden llevar sus propios discos, sus viniles o de entre una caja que ellas proveen, pues van buscando la raza a ver qué se encuentra y entonces pone una canción y puede compartir con los demás. Oye, yo esta canción la escuché en tal lugar, me contaba que una pareja de, de un matrimonio ya grande son, eh, puso un disco de los Ochimilcas y decían que pues, con esa canción se conocieron hacía como 40 años, entonces la compartieron con toda esta gente desconocida que se vuelve de pronto... Una comunidad a partir de los sonidos. Eh, entonces es muy interesante para que las busquen también ahí en, en las redes Mujeres Vinileras. Está muy chido el, el cotorreo que traen. Toda esta eh, significación profunda, trascendental, íntima y colectiva de, de la música.
0: Yo, por ejemplo, Mari, con La Gata Bajo la Lluvia. Una pequeña la que canta y maullaré por ti. <ríe> no, ya, en serio, eh, también, aparte de esta broma, quería eh, justo esto que decías de cómo tú habías vivido, digamos, como fracturas amorosas sin haber tenido una fractura amorosa en realidad, eh, también pensaba mucho en cómo nos enseñan a relacionarnos, y eso tendría que ver mucho más, si quieren, con el romanticismo y con la crítica al patriarcado, nos enseñan a padecer el amor desde pequeños. O sea, hay un imaginario de que el amor se sufre. ¿no? Tenía una profesora, tengo una profesora, eh, que también es mi amiga, que se llama eh, Sandra Ceja, que nos decía eso, ¿no? Bueno, la cultura occidental nos enseña a padecer el amor, y desde chiquitos eh, vivimos así, ¿no? Eh, eh, recuerdo que veías un meme, no es un meme, era como un video en donde está una niña justo cantando la gata bajo la lluvia y se está desmaquillando, se está viendo al espejo, vamos, es, está interpretando toda un, eh, una serie de significados eh, de las rupturas amorosas con tan solo tres años, ¿no? Y esto lo que nos hace pensar es cómo lo vamos aprendiendo socialmente y culturalmente,
2: uh -huh. y
0: las canciones también son una fuente para aprenderlo. Vas Mari, creo que querías sí. comentar algo. Bueno, iba a comentar una cosa, pero ahora otra
2: antes sobre lo que estabas diciendo, porque sí cómo te genera el desamor la angustia también, visto de manera muy infantil, pero creo que es determinante también, en muchas ocasiones, no siempre, y recordé una experiencia personal de muy pequeñita que escuchaba a El Duende Bubulín, no sé si ustedes lo han conocido, no, no lo conocieron, y cantaba esta canción terrible eh, que se llama... Polito, Polito. Por favor, quiero que la vean. Se los voy a enviar terminando eh, el programa. Entonces narra la historia de una becilla al que el cantante le pone por nombre Polito. Y son muy buenos amigos y se la pasan a todo dar siempre y están el, el chavo, yo me imaginaba un niño o al duende Bublín con su pajarito, el Polito Polito, y de pronto el Polito se va volando y se va y se va y se va y no regresa jamás. Y entonces cuando llegaba ese punto de la canción, pues yo empezaba a llorar terriblemente y mi mamá tenía que correr a regresar la canción en donde se volvían a encontrar y nunca podía terminar la canción porque de verdad me causaba un trauma muy muy grande. Pero a la par de escuchar al Duende Bobulín y Polito, Polito, oía, por ejemplo, a Lucha Reyes con mi papá y estas canciones de una mujer que, tiene, que hace una interpretación desgarradora también de las vivencias que se pueden, eh, casi se hacen tangibles por, eh, por la, la vida tan dura que llevó, eh, ya por los 30, 40 en México y que terminó suicidándose, además. Entonces, sí, ¿cómo van eh, conformando? No nada más el gusto musical, sino la apreciación que se tiene por sobre las relaciones y por sobre las cosas. Y yo bueno, lo que quería retomar al inicio era eh, acerca de la personalidad de, de los sujetos a partir de sus gustos musicales. Entonces yo no estaría totalmente de acuerdo con que siempre dan información certera sobre quién es una persona a partir de lo que alguien escucha, eh, porque pues puede ser que en ese momento esté escuchando cierto género, ¿no? Pero que escuche muchísimas otras cosas. Pero cómo nos dejamos guiar en muchas ocasiones, o cómo hacemos amigos, cómo empatizamos con alguien más, porque, hey, a ti te gusta, eh, no sé, como lo que decíamos antes, Gordon Bregovich, y que Tanisha me volteó a ver así como, no, porque han de saber que Tanisha y yo éramos roomies, y entonces no podíamos compaginar nuestros gustos musicales, lo cual no quiere decir que eso determinará las relaciones a las personalidades, pero bueno, eso era lo que quería comentar acerca de la personalidad.
1: Sí, al final son rasgos que pueden ser, o sea, significativos o no, ya depende de, de, del, del intérprete de los mismos, o sea, si yo hablo con Tanisha y le digo, oye, ¿te gusta el black metal? Me dice que no, ya si yo soy un güey locazo, ah, entonces no podemos ser amigos, come caca, pues no, o sea, pero te dan como una ventanita, ¿no? De lo que, la, de, de lo que puedes hablar con, con, con la gente. Incluso... Ya metiéndonos un poco más como en la, la reinterpretación que se puede dar de la música y que decía Tanish sobre lo como estas, estas melodías que te despiertan cosas a pesar de no haberlas como experimentado y que también recogías tú, Maris, hay una chava que se llama Lingua Ignota, que es una este, música, este, digamos, pues casi académica, ¿no? Ella estaba en la Universidad de Brown hasta haciendo su doctorado y la música que ella que ella hace como que parte de sus experiencias sobre violencia doméstica y que ella o sea como en que no sé si en todas sus relaciones pero en la mayoría de ellas ha sufrido violencia doméstica de parte de sus parejas hombres la música es gritos no y la, la digamos que bueno las la letras son casi gritos y la música parte de casi la, la, la el estéreo de esta chava no no hay necesariamente un grupo tocando sino es una grabación y ella como expresando todo este, todo este dolor de una manera que ella considera catatónica, que es muy llamativo al oído, o sea, yo cuando lo escuché el año pasado, me, me voló la, la cabeza, no sabía qué estaba pasando, no sabía qué estaba sintiendo, pero sabía que ese, esa onda estaba como, era muy honesta, y entonces como que incluso me sentía medio agredido no por la música, pero me estaba gustando, y ya cuando me metí como a ver la, las letras y la historia de esta chica, dije, puta, es que sí, o sea, ella está hablando de violencia, ¿no? Y está reinterpretándola de una manera que es incluso bella. Entonces me hizo como experimentar ese, ese dolor, que obviamente no es ni, ni cerca de lo que ella vivió, por supuesto, pero sí te, te, te mete esta idea, ¿no? De puta, qué ojete la pasó esta chava, que incluso su música, la, la que intenta hacer como una manera bella de expresar su dolor, termina siendo transgresora y termina siendo este, muy violenta. En cierto sentido, también esto me llevó a pensar como en la ritualización que nosotros tenemos con respecto a la música, una especie de ritualización, o sea, cuando estamos contentos escuchamos tal, cuando estamos tristes escuchamos tal, como que tenemos esta idea recuperando lo de, la, la, lo de sufrir el amor, ¿no? o este, normalizar ese sufrimiento, pues también hay personas que incluso tienen sus playlists de me cortaron, de estoy feliz, todo esto, ¿no? porque parte como de, de, un, de, un, de un cierto ritual, que te permite este asir mucho mejor las emociones que tienes y quizás canalizarlas a una a una expresión un poco más pues no voy a decir productiva pero un poco menos dañina para ti, ¿no? Como a, par a partir de esta de esta identificación con los artistas y con los sonidos que estás escuchando. Cada quien tiene sus, sus grupos, ¿no? Quizás se sienten felices escuchan reggaetón o se sienten felices escuchan este lacrimosa o lo que sea, ¿no? Hay, hay miles, ¿no? no hay una sola forma de, de definir las emociones, como decíamos en un principio, pero existe esta intelectualización del sentimiento. Ahora que, como me siento así, ahora cómo voy a responder musicalmente, ¿no? Si me siento este, feliz, pues vamos a echarnos un, un café tacuba o algo así para bailar, o un cumbión loco. Ahí existe nuevamente esta, esta compaginación, esta conjunción entre lo intelectual o la... Lo, lo que pensamos como intelectual de nuestros sentimientos y cómo lo buscamos canalizar de una forma este, que nos, quizás nos cambie el sentimiento o nos haga este, explorar un poco más el mismo, ¿no? Porque no, por, no, no es coincidencia que cuando la gente está triste, escucha música triste. No es como para quizás sentir más, o yo qué sé, ¿no?
2: O a la inversa, ¿no? También cómo nos produce precisamente, un, tiene un efecto emocional eh, en todas las personas la música, Sí, lo buscamos, como dices, cuando estamos tristes, oye, pues ponerme más de bajón, te buscas la, la música adecuada, eh, pero como sin quererlo, sin proponértelo, a veces te alegra la, la música, y sobre todo cuando te la encuentras, cuando es tan espontáneo, ir por una calle, paseando, haciendo tus diligencias cotidianas, y de pronto encontrarte un grupo musical que está tocando, ¿no? En plena calle y que se convierte un espacio en una pista urbana al aire libre, y, y de pronto te encuentras en comunión con una serie de desconocidos que están compartiendo la, la música, y se acaba la música y se acaba esa vida momentánea. y Bueno, pues también como decías, la ritualización musical o la musicalización de los rituales. O sea, no hay cultura en el mundo, no hay sociedad en el mundo que carezca de una producción musical y específica para cada, para cada momento. Por pues, supuesto que también ha sido reglamentado de diferentes maneras, en diferentes épocas, pero tiene, tiene un efecto eh, psicosomático, ¿no? Los sonidos, por ejemplo, de las percusiones unas tras otras, para incluso alcanzar un estado de éxtasis al momento de entrar en contacto con divinidades o con seres de otro mundo, o para producir un efecto de, pues, de respeto, de solemnidad a la hora de estar, por ejemplo, en una iglesia, tal vez, y bueno, la iglesia durante muchísimos años no permitió el uso de instrumentos musicales más que del órgano, o no permitía que las mujeres cantaran, porque éramos eh, manchadas, sucias, para reproducir cánticos elevados a Dios, y por eso se construyen y se crean estos sujetos como los castrati, ¿verdad? Hombres castrados para que pudieran alcanzar estas notas, estos eh, tonos de la voz que solo la, las mujeres podían alcanzar.
0: Y también esto que decías, Marí, eh, perdón de, por interrumpirte, eh, de, porque seducían ¿no? con la voz las mujeres. Eh, y pensaba como en esto de las sirenas, ¿no? Las sirena. No seducen con la voz. Por eso no podían cantar. Ya.
2: El melodioso canto de sirenas ya lo dijo Homero Simpson,
1: ¿no? Ahorita que recuperas lo de la, lo de la iglesia, justo esta chava, o sea, la lengua ignota, como está tan... O sea, está metida en el, en el movimiento feminista, justo utiliza muchos, muchas tonalidades o música de iglesia para como que este, canalizar su dolor. O sea, obviamente suena como un órgano así muy, muy eclesiástico, y no es que la vieja gritando... ¡Ah! Y es algo como súper, 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 súper este, pues impactante, ¿no? Pero bueno, este, nada más quería como puntualizar este hecho de la, de la comunidad ¿No? De cómo a partir de la música se hace comunidad, o tú te sientes en comunidad con este, con cómo se llama, con incluso con el artista que está tocando esa música, a pesar de que no, no se conozcan y nunca lo harán, pero sientes como que alguien entiende tu sentimiento, ¿no? Y Lingua Ignota no es una vieja, es una dama.
0: Es lo que te iba a decir, hijo sí. de la chica. Sí. <risa>
1: es que tengo, voy aprendiendo, güey, también tenganme paciencia, pero me hubieran... De construyete,
2: me hubieran rey, deconstruyete. Exacto.
1: La, la cara que, eso, que
2: hicimos las dos, la cara que eso, hicimos las dos
0: hubieran todo, visto. Solo la hizo Marisa,
1: güey, Tanisha me, me lo aplaudió, güey.
0: Ay, cállate. Yo justo quería, eh, a propósito de lo que decía Mari, nada más un comentario de, um, de cómo la música, digamos, como que produce eh, que uno entre en trance, eh, como que tengo un, un par de historias que contar a propósito de eso eh, cuando yo estudiaba la licenciatura y te estaba terminando la tesis de maestría o más bien el trabajo de campo me fui a Chiapas y eh, mi amigo de, también de la carrera y que también se había ido a Chiapas un saludo a, a Edgar eh, trabajaba con Rock and sotzil, con grupos de Rock en sotzil en lengua sotzil. Y eh, era impregnante porque recuerdo que, eh, vamos, pues éramos dos chavillos, no sé, de veintitantos años. mis dice, acompañan a San Juan Chamula porque me dijeron este grupo que se llama Valle que por cierto, escúchenlo, es chido. Bueno, a mí me gusta eh, que los escuchara, que los eh, fuera a ver tocar. Entonces, ya saben, entramos a San Juan Chamula que es una comunidad indígena que aparte eh, como que digamos eh, son mucho más endogámicos, eh, como que no, no es que puedan, no, no se permiten tomar fotos, eh, ciertas eh, reglas. Llegamos así como a un lugar de San Juan Chamula, que era como una bodega llena de eh, cajas de huevo para que se supone que el sonido, digamos, se guarde. Empieza a llover y eh, ellos empiezan a tocar una canción que se llama Conal Nichim, que tiene que ver con una flor sotil eh, ¿no? Y como que es una eh, música tradicional. Y les juro que me produjo como una emoción como tan eh, profunda y de tanta nostalgia que me puse a llorar. O sea, pero en realidad ni siquiera entendía en ese momento el sotzil, ¿saben? O sea, Pero era como una situación de, de, de pensar en, yo no sé qué están diciendo, pero me produce mucha emoción, ¿no? Y que yo creo que, eh, digamos, como que sugiere en muchos eh, como lados. Y después uno de estos chicos que se llama Tello, nos invitó a pasar Día de Muertos en un para en Chamula. Y recuerdo que no solo por el posh que nos tomamos, sino también por la música que teníamos que cantar, entrabas en trance. Y era impresionante porque eh, creo que los abuelos tenían tres años de fallecidos, y entonces se les tocaba todavía música tradicional, eh, chamulense. Y eh, llegaron tres señores a tocar, y yo siempre voy a recordar esta, este momento de un señor tocando el arpa dormido. Eh, digamos como que se sabía de memoria la música y entonces entre el, todo el post que se había tomado de casa en casa, ¿no? eh, que ya era como noche, o sea, cerraba los ojos y empezaba literal a cabecear y tocaba. Y, y era una situación como una producción de trance como eh, bastante impresionante, y creo que eso solo se logró no solo por el push, sino también por la música que se estaba tocando y cantando en ese momento, entonces también como mmm, las canciones ritualizan ¿no? eh, eh, solo
2: eso. Oigan, bueno y hemos estado hablando por supuesto de las emociones que despierta la música y que parecería que todos los humanos la eh, lo, lo, lo disfrutamos eh, o la padecemos cuando no nos gusta, pero es Existe esta condición que se llama anedonia musical. Pues la la anedonia en general es la incapacidad de sentir placer. Entonces, la anedonia musical es la incapacidad de sentir placer a partir de la música. Tiene que ver con algún, alguna eh, irregularidad en la corteza cerebral, en donde se reciben los estímulos musicales. Entonces hay personas que lo padecen, pero también hay personas que, que pueden sufrir algún accidente y entonces a partir de ese accidente empiezan a padecer la anedonia musical, y yo leí el caso de un músico, precisamente un guitarrista, que tuvo un accidente automovilístico, se fracturó el cráneo, y después de eso ya nunca pudo volver a sentir placer al escuchar la música, me parece una cosa terrible, sobre todo tratándose de, de un músico, y así como existe esta condición de la anedonia, eh, por el, en el otro lado estaría esta sinestesia musical. Yo no sé si conozcan a alguien que, que tenga eh, esta facilidad, ¿no? esta habilidad para asociar sentidos al momento, por ejemplo, de escuchar la música y poder ver, tener visiones, ver colores o tener sensaciones de otro tipo en el cuerpo. Más allá de lo que decíamos, estos efectos de presencia de de sentir el retumbar de las vibraciones de la música, dependiendo del volumen en que se sienta. Entonces, eh, hay, dependiendo de, de las habilidades y capacidades corporales y hasta neurológicas de cada sujeto, es como se vive la, la experiencia musical. Yo les comentaba hace un momento que tengo muy mal oído para la música, mucho muy malo. Mi hermano es músico, él es bajista, y siempre me dice oye, ¿cómo sueno aquí? Mira, tal, y jamás logro diferenciar instrumentos en una pieza musical, me cuesta muchísimo trabajo. Sin embargo, yo que fui bailarina muchos años, desde los seis años hasta el 2015, fue la última vez que estuve en un grupo, soy muy buena para, para identificar los instrumentos si es que tengo que reproducirlos con un zapateado. O sea, y instrumentos que a veces son difíciles como la jarana en las melodías veracruzanas e incluso para bailar sin copado, eh, porque yo vivo la, la música corporalmente, la vivo a través del retumbe.
1: Pues para, para ir cerrando y a propósito de esta anedonia que, que menciona Marisa, pues cerremos con una, con una nota simpática, no sé si recuerdan cuando vino Bjork a, a México la última vez y que la intelectual mexicana Patti Chapoy... Se, se atrevió a hacer una reseña ¿no? de la, del, del concierto. Y dice la, la, la señora, ¿no? ya de 71 años, en ese entonces creo que, aparte hablaba de, de Björk como si fuera una niña, ¿no? la niña, no es que Björk ya en sus 50 y joven, ¿no? pero bueno, Pati Chapoy se queja de que cuando canta en islandés, Björk no hace una conexión con la audiencia, porque nadie le entiende. ¿no? Es jode güey. Esa es una, qué, qué manera tan simplista de, de apropiar o entender la música, ¿no? O sea, que eso solo nos habla de una anedonia extrema, ¿no? En el caso de, de, de Chapoy, porque lo que sí dice que está muy chido es el show, ¿no? Y eso es lo que, a lo que me lleva también el comentario de, de Tanish con respecto a este grupo, Sotzil. Hace, la semana pasada, salió el nuevo disco de, de Pusifer este grupo de Maynard James Keenan con Carol Round y otros, otros individuos, y el, el disco lo escuché y dije, ah, bueno, pues me gustó, pero le, le tiro un ocho, ¿no? Un ocho porque las dos últimas canciones, pues no me, no me parecieron tan chidas, pero en el sábado, me parece, o el mismo viernes, se, este, se liberó el, el stream de, de su concierto, el concierto que, hicim, que hicieron específicamente para ese disco. Y después de verlo, fue como, no mames, este disco es de 10, es lo mejor que he escuchado en mi vida, también por esta conexión entre la imagen y la música. Incluso hablando con una amiga que también, este, bueno, yo, yo no lo compré, me lo pasó mi amigo Paquito, gracias Francisco. Una amiga que lo, que lo compró también, estábamos conversando en torno al, al, al concierto, y me dijo, güey, yo estaba llorando desde la canción 3, y no sé por qué. ¿No? O sea, solo por esta conexión músico-imagen. Pero bueno, yo con eso me despido. Nada más que agregar, escuchen música, la que sea, pero no tanto reggaetón porque guacala
0: La calidad moral de Melvin es la misma que la ilustre intelectual de Patti Chapoy. Eh, <risa> también quería, sorry, digamos, para terminar, pensar en la idea de lo performático. Digamos, cómo el performance también construye... Eh, y refleja y estimula las emociones en una canción. ¿no? <ríe> y yo terminaría con algo más eh, un poquito banal, como eh, un poquito, eh, eh, un chingo. Eh, este Silverio, ¿no? eh, como la, la performatividad también de eh, cuando está cantando y haciendo su música, produce eh, un goce, ¿no? eh, que la gente le guste bailar es suavecito y, y todas aquellas canciones increíbles y pegajosas de, del mundo mexicano. Y ya con eso me despido, escuchen música. Eh, ah, y, y antes, antes, quiero terminar con, hace poco tuve una clase y nos hacían eh, hacer una canción, digamos como que cambiarle la letra a una canción. Y había una chica que contestó que ella no podría hacer ninguna canción porque no escuchaba música. Y la misma cara que hiciste, Mari, hice yo. <risa> Como de, ¿qué clase de no ser humano es este? O sea, digamos, ¿cómo no puedes relacionarte a través de la música? Bueno, ni el himno nacional. <risa> el himno, ni el himno, pues. ¿no? Bueno, pues eso, escuchen música para, para ser mucho más eh, emocionales. Bye, bye.
2: Me encantó, ni el himno nacional. <risa> Eh, bueno, pues entonces yo también me despido, pero antes eh, yo no quiero dejar esta imagen que ya, ya de por sí muy, muy manoseada, hombre, de los norteños. No es cierto que escuchemos nada más invasores y los cadetes, escuchamos más otras cosas, no comemos carne asada a todas horas, porque yo reniego mucho de, de que somos más que eso. Eh, yo soy solita la que <ríe> crea contexto a partir de, de la música norteña. Eh, entonces, bueno, pues nos, nos despedimos eh, de este episodio de El Trigal. Escúchenos en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast o en cualquier lugar donde escuchen podcast. Escríbanos a nuestro correo eltrigalpodcast.com y síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como El Trigal Podcast. Muchas gracias. Nos despedimos. Su servidora Marisa Rodríguez Sánchez La Negra, Latanu Silva. Bye bye. Y José Antonio Melville, El Mel...